0: Les invitamos a escuchar a continuación «La Biblia en partitura», dirigido por el padre José Luis Simón. Buenas noches. Después del programa «El hombre de hoy, Dios», del padre Luis Fernando de Prada, vamos con el programa número 42 de «La Biblia en partitura». Les habla José García. Como el Padre José Luis no puede estar hoy con nosotros, nos ha encomendado esta tarea. Buenas noches, Sergio.
1: Muy buenas noches, José. Pues sí, hoy los, los becarios damos un golpe de estado. Hoy seguimos con los Salmos del Alel, que se cantan tradicionalmente en la cena pascual judía. Se canta esta oración, utilizada como alabanza y agradecimiento y recitada por los judíos en las festividades, entre otras, como hemos dicho, en la cena de Pascua. Por tanto, serían los Salmos que recitaría Jesús en el Huerto de los Olivos el día de la última cena.
0: Claro, y también vamos a escuchar el 136, que es el Salmo o himno que se canta bueno que cantó jesús con los discípulos en la última cena el 136 se canta al final entonces dicen en los evangelios de mateo y marcos que después de cantar el himno salieron para el huerto de los olivos ahí lo vemos eh, todos estos salmos vamos a recordar que es eh, de la acepción Alel, Aleluya, ¿no? Que esto significa alabada a Yahvé, alabada a Dios. Entonces es eh, estos salmos son de júbilo y gratitud que en la Biblia la encontramos mucho, ¿vale? Entonces hay muchísimas veces en los que se ve y se canta el Aleluya en la Biblia y en las celebraciones religiosas, sobre todo desde los judíos pasando por los cristianos. Y como siempre recuerden que el
1: Twitter del programa es arroba biblia artitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail labiblianpartitura arroba .es.
0: Dicho lo cual comenzamos en Radio María la Biblia en Partitura. Bueno, pues vamos con el programa. La primera, el primer salmo que vamos a escuchar no está en orden como el otro día. Hoy vamos a continuar con los salmos de la LEL y los terminamos como hace dos semanas. Pero el primero que vamos a escuchar es el 116. Como hemos dicho, estos salmos son de acción de gracias, de júbilo, de alegría y de aleluya. El primero que escucharemos era de Antonio Vivaldi. Dura más o menos ocho minutos, pero el texto dice así. Es un salmo de acción de gracias, el 116... El 114-115 es la otra tradición. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclinas oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Y esta es una parte del Salmo que vamos a escuchar a continuación. Recordamos que la Pascua Judía es que se celebra el Éxodo, ¿no? Eh, celebramos como Yahvé, el Dios que tenemos los cristianos, como lo llaman los judíos, salvó. Eh, al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, vamos a escuchar esta versión de Antonio Vivaldi, que, bueno, fue un compositor no eh, bastante más antiguo que los, que los que vamos a escuchar después. Pero bueno, cuéntanos un poquito, Sergio.
1: Pues sí, Antonio Vivaldi fue un compositor y violinista italiano del, del barroco. Nació en Venecia en 1678, curiosamente, en una familia de músicos. Se ordenó como sacerdote en 1703, aunque eh, dedicó la mayor parte de su vida a la música, como todos sabemos. Trabajó como maestro de violín en la hospedale de La Pieta, en Valencia, siento si algún italiano que me está escuchando que no, no, no lo diga muy bien, eh, allí compuso muchas de sus obras, incluyendo óperas, oratorios, conciertos y música sacra. Su obra más conocida nos sonará a todos, Las cuatro estaciones y eh, sí, de Vivaldi, que es un conjunto de cuatro conciertos para violín y orquesta. A pesar de su éxito, pues murió en la pobreza en Viena en
0: 1741. Y entonces la otra parte del salmo que vamos a escuchar dice así. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Lo escuchamos.
1: Pues hemos escuchado el motete a cinco voces, tenía fe,
0: aun cuando dije, el motete a cinco voces, sí. De Vivaldi, entonces esta es una musicalización del Salmo 115 que hemos escuchado antes también, de la Vulgata, ¿no? Es una rareza dentro de la obra de Vivaldi porque es probablemente de su primera etapa, eh, ya que está compuesto pues de esta manera. Vamos a continuar ahora con el Salmo 114-113a, que se llama Al salir de Egipto. Y lo escucharemos de Bach, pero no de Bach padre, sino de Carl Philip Emanuel Bach. ¿Cómo es este Salmo 114-113a?
1: Pues dice, el mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, ¿qué te echa atrás? Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos... En presencia del Señor, estremecete tierra, en presencia de Dios, de Jacob, que transforma a las peñas en estanques, el pedernal en en manantiales de agua.
0: Nos fijamos también en estos salmos como el anterior, que son los salmos de la ley, los que se cantan en la pascua judía y que también los podemos eh, utilizar nosotros los cristianos eh, para nuestra oración personal. Pues la que vamos a escuchar ahora es de Carl Philippe Emanuel Bach, que es del siglo XVIII y nació en Weimar, Alemania, en el entonces en 1714. Fue el segundo hijo de Johann Sebastian Bach y se convirtió en un compositor y clavicembalista muy influyente en el siglo 18, como hemos dicho, trabajó en la corte de Federico el Grande de Prusia y experimentó con nuevos estilos y formas musicales, destacando su uso de la forma sonata y su influencia en, en el estilo galante. También escribió tratados sobre música e interpretación. Murió en 1788 en Hamburgo, pero su legado musical perdura hasta nuestros días y ha influenciado yo creo que a muchos compositores posteriores, por ejemplo Haydn, Mozart o Beethoven. ¿Qué vamos a escuchar entonces de Bach, el hijo de Bach? Pues
1: eh, vamos a escuchar la resurrección, la ascensión de, Je de Jesús, oratorio para orquesta. Oye, ¿sabías que eh, Carl Felipe eh, Manuel Bach, bueno, fue el hijo de Johann Sebastian Bach, que tuvo 20 hijos, Johann Sebastian, Fíjate. 20 hijos con dos mujeres y siete de ellos se dedicaron a la música? ¿Y sabías también que Johann Sebastian estuvo, estuvo preso? Madre mía. ¿eh? Estuvo preso, tuvo una vida bastante trepidante. No bueno.
0: tiene no tiene relación con lo que has dicho antes, pero no, bueno. pero oye, yo quería soltarlo <ríe> porque
1: porque oye, es llamativo, es algo llamativo.
0: Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a escuchar entonces. Dura como casi un minuto y medio, que son los versículos tres al 8 que ha leído Sergio, entonces vamos a escucharlo ahora.
2: Aus deines Last Weg von seines Königs Luft. Sein Antlitz flammt, sein Auge glüht. Die Schar der Römer stürzt erblass auf ihre für ihr die Brüder, der Götter Rat trifft uns. Friede, Friede.
0: Hemos escuchado entonces ahora la resurrección y la ascensión de Jesús. Ha sido muy cortito porque hemos escuchado los versículos del 3 al 8. Decíamos que este salmo... Eh, tenía pues mucha importancia no porque dice estremecete eh, transforma las peñas en estanque saltáis como carneros, saltáis como corderos el pre en presencia del Señor, entonces estremécete. después de este salmo vamos a escuchar entonces el 117-116 que es la dosología de las naciones, el otro día lo vimos es el más corto de estos de estos salmos de Lalel, lo escucharemos de Mozart, pero el texto como hemos dicho es muy pascual eh, como hace dos semanas comentamos eh, también para nosotros cristianos diciendo aleluya, aleluya y también nos podemos fijar en la resurrección de, de Jesús. Dice el Salmo 117, 116. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Aleluya. Aquí vemos cómo... Mmm, eh, alabamos al Señor todas las naciones, lo aclamamos todos los pueblos. Pues vamos a escuchar entonces este Salmo de, un, de las Vísperas dos veces, porque eh, Mozart escribió, compuso estas dos obras que duran aproximadamente cinco minutos, las dos, una en 1779 y otra en 1780, las dos en Salzburgo y las dos son de las Vísperas de domingo, es el quinto salmo musicalizado de estas vísperas pero claro, tenemos que conocer un poquito quién fue Mozart, aunque casi casi todo el mundo lo conoce, pero bueno, Sergio, cuéntanos
1: Pues, eh Mozart eh, fue un compositor austriaco que nació en 1756. Es considerado uno de los más grandes de la historia de la música. Desde muy joven demostró su talento para la música y su padre lo impulsó en su carrera. A lo largo de su vida compuso nada más y nada menos que 600 obras, incluyendo óperas, sinfonías y conciertos. Tuvo una vida personal bastante complicada y murió a los 35 años en Viena.
0: Bueno, y aunque murió a los 35 años en Viena, vamos a escuchar estas, estos dos salmos de las vísperas de domingo.
1: Pues acabamos de escuchar el Salmo 117, Vísperas de Domingo, la primera de 1779 y la segunda de 1780.
0: Este es el Salmo más corto del Libro de los Salmos y el capítulo más corto de toda la Biblia. Entonces hemos dicho... Como decimos, es parte habitual de la liturgia judía y también de la nuestra, de la católica. Los judíos lo utilizan como salmodel y nosotros, eh, los católicos, pues como en este caso, vísperas de domingo. Eh, hemos escuchado de Mozart dos versiones y mm, estas forman parte de eh, unas piezas mucho más largas. Por, por ejemplo, la última son las Vísperas Solenes del Confesor y entonces esta sería la quinta parte. ...de las seis que tiene. Duraría bastante, bastante... ...pero bueno, eh, hemos escuchado un so, una soprano con el coro. Y después vamos a continuar con qué salmo.
1: Con el, el salmo, espérate, me has pillado con las notas mal... ...con el salmo 113-112, alabanza a Dios glorioso y poderoso.
0: Y dice así... Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor... ...bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor... El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Al ascer y le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Entonces este salmo es que vamos a escuchar. Va a ser de Anton Bruckner, que, bueno, es austriaco ¿De qué siglo, Sergio?
1: Pues del, eh, del siglo XIX. Nació en 1824 eh, y se convirtió en un destacado compositor de sinfonías eh, y misas. A pesar de que su música fue eh, incomprendida durante gran parte de su vida, eh, su legado musical sigue siendo una inspiración para muchos compositores y amantes de la música en todo el mundo. Bruckner eh, murió en Viena. Mucho, hoy todos de los que hemos hablado fallecieron en Viena. Sí. Eh, murió en Viena en 1896
0: a los eh, 72 años. Bueno, un poquito más mayor entonces que Mozart, Mozart. porque Mozart eh, murió a los 35 años, mm -hmm. entonces Brunner a los 72 es un poquito más. También es que en el siglo XIX pues claro. eh, era otro era otra cosa. Vamos a escuchar entonces de Anton Bruckner el Salmo 113-112 y sería el WAB35, es uno de los cinco únicos, cinco Salmos musicalizados por Bruckner Lo escuchamos.
2: Thank you.
1: Pues esto ha sido el Salmo 113-112 para coro y orquesta, compuesto por Bruckner en 1863.
0: Bueno, entonces hemos escuchado este de Brunner y vamos a pasar ya con el último salmo que no hicimos eh, la semana pasada, la, hace dos semanas, perdón, el salmo 136-135, que es el que hemos dicho que se cantaría después de la cena pascual judía. Entonces, eh, este es un himno de Himno al Amor Eterno de Dios. Eh, como decía Benedicto XVI en alguna audiencia general del año 2011, este salmo es muy litánico, ¿no? Y entonces. ¿Por qué nos tenemos que dar cuenta de esto y que decía el Santo Padre? Porque es eterna su misericordia, se repite todo el rato. Igual que en la vigilia pascual de nosotros los cristianos, cantamos el 117 antes del Evangelio y después de la Epístola, eh, dice todo el rato porque es eterna su misericordia. Entonces nos recuerda esto como la Pascua Judía es el éxodo de los judíos, es Dar gracias al Señor porque es eterna su misericordia y vamos a escuchar entonces este también. ¿Cómo es este Salmo 136-135, Sergio? Pues dice así. «Dad gracias al Señor
1: porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses. Dad gracias al Señor de los señores. Sólo Él hizo grandes maravillas. Él hizo sabiamente los cielos. Él, él afianzó sobre las aguas la tierra. Él hizo lumbreras gigantes, el sol para regir el día, la luna y las estrellas para regir la noche». Él hirió a Egipto en sus primogénitos, y sacó a Israel de aquel país, con mano poderosa, con brazo extendido. Él dividió en dos partes el Mar Rojo, y condujo por en medio a Israel. Arrojó en el Mar Rojo al faraón y a su ejército. Guió por el desierto a su pueblo. Él hirió a reyes famosos, dio muerte a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, y a Joc, rey de Basán. Les dio su tierra en heredad, en heredad a Israel su siervo. En nuestra humillación se acordó de nosotros y nos libró de nuestros opresores. Él da alimento a todo viviente. Dad gracias al Dios del cielo. Y esto es lo que vamos a escuchar, ¿no? Este Salmo es de eh, Tchaikovsky. Cuéntanos un poco.
0: De... El que vamos a escuchar es de Tchaikovsky, pero como decíamos, este Salmo es litánico, es decir, que se repite todo el rato porque se eterna su misericordia, que en este caso no lo hemos leído de tal manera, pero hemos visto que este Salmo es un Salmo que resume toda la historia de la salvación testimoniada por el Antiguo Testamento. Entonces, es un gran himno de alabanza, ¿no?, que se celebra al Señor. Entonces, en la tradición greco-latina es el 135, pero lo llamamos también Salmo 136. Y sobre todo nos damos cuenta como el Señor es aquel que realiza grandes maravillas, la primera de las cuales es la creación. Entonces el Señor se manifiesta en toda su bondad y su belleza, aparte de la salvación del pueblo de Israel. Vamos con Tchaikovsky entonces, que es uno de los compositores más reconocidos de la música clásica. Nació en Rusia en 1840 y comenzó a estudiar música a una edad temprana. A pesar de las dificultades que enfrentó en su carrera, Tchaikovsky se convirtió en un prolífico compositor de óperas, ballet, sinfonía y música de cámara. Su música es conocida por su rica melodía y su capacidad para expresar emociones profundas y complejas. Tchaikovsky murió en San Petersburgo en 1893, entonces tenemos a Tchaikovsky que murió en San Petersburgo, otros tenemos en Hamburgo y tres de cinco, ¿no? Tres de cinco efectivamente eran eh, Mozart, Vivaldi y Me Dejo Uno. Bueno, después lo, sí, después lo descubrimos, claro, que murieron en Viena. Vamos a escuchar entonces de Tchaikovsky este oficio de vísperas de este Salmo 136.
1: Pues, eh, acabamos de escuchar el oficio de vísperas número 8 eh, compuesto entre 1881 y 1882 eh, como ha dicho José antes por Tchaikovsky que es el octavo número de las vísperas que está compuesto a partir del primer y último versículo del salmo que hemos escuchado antes y de una parte del salmo 136 y eh, por cierto el, el, otro, eh, el otro compositor que murió en Viena fue Bruckner que se nos ha pasado antes de decirlo fueron Vivaldi eh, Bruckner y, ¿Y quién era el otro, macho? Ahora bueno, pues
0: empezamos así. Tenéis que reescuchar, como sabéis, en el podcast. <risa> este programa de la Biblia en Partitura se puede reescuchar lo hacemos a en el podcast. Claro, lo hacemos a para que cada uno apunte y luego nos lo diga por el Twitter. Vivaldi,
1: Mozart y Bruckner. Efectivamente.
0: Bueno, bueno, vamos a ser buenos. Entonces hemos escuchado a Tchaikovsky del Salmo 135 y 136, que es que el que acabamos de leer. Y hasta aquí el programa de hoy.
1: Y como saben, eh, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en la aplicación de la radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa, que es arroba biblia artitura, pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail partitura, arroba María.es, o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. La la próxima semana, perdón, no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López.
0: Además, la semana que viene hay una programación especial con motivo de la Mariatón en la que se dan a conocer los nuevos proyectos de Radio María en el mundo y aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. Por nuestra parte, recuerda, en la Biblia en partitura vuelve en dos semanas.
1: Ahora les dejamos con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace
0: libres. No se olviden de cantar los salmos. Muchas gracias y hasta la próxima. Han escuchado en Radio María... La Biblia en partitura, con el Padre José Luis Simón.